0: 一生中，我们会遇到很多重要的人，他们在我们的生命里留下了不可磨灭的印记。这些印记，成了我们以后人生的参照，教会我们如何面对自己，如何面对人生。今天和您分享巴金的文章《我的几个先生》。我接到了你的信函，这的确是意外的。然而，它使我更高兴。不过，要请你原谅我，我失掉了你的通信地址，没法直接寄信给你。那么，就让我在这里回答你几句。我相信你能够看见他们。那天，我站在开明书店的货摊旁边。翻看刚出版的《中流半月看床看好，你走过来问我一两件事。你的话很短，但是那急促而颤抖的声音，却达到了我的内心深处。我和你谈了几句话，我买了一本《中流》，你也买了一本。我看见你到柜上去付钱，我又看见你匆匆的走出书店。我的眼前。还现着你的诚恳的面貌。我后来才想起，我忘记问你的姓名，我又因为这件事而懊恼了。第二天，意外的来了你的信，你一开头就提起我的幼年这篇文章，你说了一些令人感动的话。朋友，我将怎样回答你呢？我的话对你能够有什么帮助呢？我的一番话并不能够解除谁的苦闷，我的一封信也不能够给谁带来光明。我不能说我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必须得着生命的光。因为我是一个平凡到极点的人，朋友，相信我，我说的全是真话。我不能够给你指出一条明确的路，叫你马上去交出生命。你当然明白我们生活在什么样的时代，处在什么样的环境。你当然知道我们说一句什么样的话，或者做一件什么样的事。就会有什么样的结果？要交出生命是很容易的事情，但是困难却在如何使这生命像落红一样化着春泥，还可以培养花树，使来春再开出灿烂的花朵。这一切你一定比我更明白。路是有的。到光明去的路就摆在我们的面前。不过，什么时候才能够达到光明，那就是问题了。这一点你一定也很清楚。路你自己也会找到，这些都用不着我来告诉你。但是对于你的来信，我觉得我仍然应该写几句回答的话。你谈起我的幼年。你以为你比从前更了解我。你说，我说了你很久很想说而未说出的话。你告诉我，你读我的家读了一个通夜，你在书里见到你自己的面影。你说了那许多话。你现在完全知道我是在怎样的环境里长成的了。你的环境和我的差不多，所以。你容易了解我。我可以坦白的说，我的幼年是一篇真实的东西，然而它不是一篇完整的文章，它不过是一篇长的作品的第一段。我想写的事情太多了，而我的拙劣的笔却只许我写出这么一点点。我是那么仓促的把它结束了的。现在我应该利用给你写信的机会，接着写下去。我要来对你谈谈关于我的先生的话，因为你在来信里隐约的问题，是些什么人把你教育成了这样的。在给香港朋友的信里，我说明了是些什么东西把我养育大的。现在我应该接着来回答是什么人把我教育成了这样的这个问题了。这些人不是在私塾里教我读书识字的教书先生，也不是在学校里授给我新知识的教员。我并没有受到他们的什么影响，所以我很快的就忘记了他们。给了我较大影响的还是另外一些人。唐史没有他们，我也许不会成为现在的样子。我的第一个先生就是我的母亲。我已经说过，使我认识“爱”字的是他。在我幼小的时候，他是我的世界的中心，他很完满地体现了一个“爱”字。他使我知道人间的温暖，他使我知道爱与被爱的幸福。他常常用温和的口气对我解释种种的事情。他教我爱一切的人，不管他们贫或富；他教我帮助那些在困苦中需要帮扶的人；他教我同情那些境遇不好的婢仆、连续他们不要把自己看得比他们高，动辄将他们打骂。母亲自己也处过不少的逆境，在大家庭里做媳妇。这苦处是不难想到的。家里面有一段关于母亲的话，还是从大哥给我的信里摘录下来的。他又含着眼泪，把她嫁到我们家来做媳妇所受的气，一一告诉我。爹以过班知县的身份进京引荐去了，他在家里日夜焦急的等着。这时。爹在北京因眼看被驳，现居京城。消息传来，爷爷时常发气，家里的人也不时揶揄，妈心里非常难过。她每接到爹的信，总要流一两天的泪。但是母亲从不曾在我的眼前谈过泪，或者说过什么悲伤的话。她给我看见的，永远是温和的、带着微笑的脸。我在一篇短文里说过，我们爱夜晚在花园上面天空中照耀的星群，我们爱春天在桃柳枝上鸣叫的小鸟，我们爱那从树梢洒,洒在草地上面的月光，我们爱那使水面现出明亮珠子的太阳，我们爱一只猫，一只小鸟，我们爱一切的人。这个“爱”字。就是母亲教给我的，因为受到了爱，认识了爱，才知道把爱分给别人，才想对自己以外的人做一些事情。把我和这个社会连起来的，也正是这个“爱”字，这是我的全性格的根底。因为我有这样的母亲，我才能够得到允许和仆人、教夫们一起生活。我的第二个先生就是一个教夫。教夫住在马房里，那里从前养过马，后来就专门住人。有三四间窄小的屋子，没有窗，是用竹篱笆隔成的，有一段缝隙可以透进一点阳光。每房间里只能放一张床。还留一小块地方做过道。轿夫们白天在外面奔跑，晚上回来在破席上摆了烟盘，把身子缩成一堆，挨着鬼火似的灯火，慢慢的聊烟泡。起初在马房里抽大烟的轿夫有好几个，后来渐渐的少了。公馆里的轿夫时常更换，新来的年轻人不抽烟。境遇较好的便到烟馆里去，只有那个年老瘦弱的老周还留在马房里。我喜欢这个人，我常常到马房里去，躺在他的烟灯旁边，听他讲种种的故事。他有一段虽是悲痛的，却又是丰富的经历。他知道许多许多的事情。他也走过不少的地方，接触过不少的人。他的老婆跟一个朋友跑了，他的儿子当兵死在战场了。他孤零零的活着，在这个公馆里，他比谁更知道社会，而且受到这个社会不公平的待遇。他活着也只是痛苦的挨日子。但是他并不憎恨社会，他还保持着一个坚定的信仰，忠实的生活。用他自己的话来说：“火要空心，人要忠心。”他这忠心，并不是指奴隶般的服从主人，他的意思是忠实的依照自己的所信而活下去。他的话和我的母亲的话完全两样。他告诉我的，都是些连我母亲也不知道的事情。他并不曾拿“爱”字教我，然而他在对我描绘了这个社会的黑暗面，或者叙说了他自己的悲痛的经历以后，就说教似的劝告我：要好好的做人，对人要真实。不管别人待你怎样，自己总不要走错脚步，自己不要骗人，不要亏待人，不要占别人的便宜。我一面听他这一类的话，一面看他的黑瘦的脸、陷落的眼睛和破衣服裹住的瘦的见骨的身体。我看见他用力的从烟斗里挖出烧过两次的烟灰，去拌新的烟膏。我心里一阵难受，但是以后禁不住想，是什么力量使他到了这样的境地，还说出这种话来？马房里还有一个天井，跨过天井便是教夫们的饭厅，也就是他们的厨房。那里有两个柴灶，他们做饭的时候，我常常跑去帮忙他们烧火。我坐在灶前一块石头上，不停的把干草或者柴放进灶孔里去。我起初不会烧火，看着要把火弄灭了，老周便把我拉开，他用火钳在灶孔里弄几下，火就熊熊的燃了起来。他放下火钳。得意的对我说：“你记住，火要空心，人要忠心。”的确，我到今天还记得这样的话。我从这个先生那里略略知道了一点社会情况，他是我知道在家庭以外还有所谓社会。而且他还传给我他那种生活态度。日子一天天像流星似的过去，我渐渐的长大起来。我的脚终于跨出了家庭的门限，我认识了一些朋友，我也有了新的经历。在这些朋友中间，我找到了我的第三个先生。我在一篇题作《家庭的环境》的回忆里，曾经提到，对于我的智力的最初发展有帮助的两个人，那就是我的大哥和一个表哥。我跟表哥学过三年的英文，大哥买了不少的新书报，使我能够贪婪的读他们。但是我现在不把他们列在我的先生里面，因为我在这里说的是那些在生活态度上给了我很大的影响的人。在我的幼年里，我叙说过我怎样认识那些青年朋友。这位先生就是那些人中间的一个。他是半月的一个编辑，我们举行会议时总有他在场。我们每天晚上在商场楼上半月报亭办事的时候，他又是最热心的一个。他还是我在外国语专门学校的同学。班次比我高。我刚进去不久，他就中途辍了学。他辍学的原因是要到裁缝店去当学徒。他的家境虽不宽裕，可是还有钱供他读书。但是他认为，不劳动者不得食，说劳动是神圣的事。他很喜欢当时一个流行的标语：“人的道德。”为劳动与互助，为劳动乃能生活，为互助乃能进化。他为了使他的言行一致，毅然脱离了学生生活，真的跑到一家裁缝店，规规矩矩的行了拜师礼，定了当学徒的契约。每天他坐在裁缝铺里，勤苦的学着做衣服，傍晚下工后，才到报社来服务。他是一个近视眼，又是初学手艺，所以每晚他到报社来的时候，手指上密密麻麻的满是针眼。他自己倒高兴，毫不在乎的带着笑容向我们叙述他这一天的有趣的经历。我们不由得暗暗的佩服他。他不但这样，同时还实行素食。我们并不赞成他的这种苦行，但是他实行的毅力。和刻苦的精神，使我们齐声赞美。他还做过一件使我们十分感动的事，我曾把他写进了我的小说《家》。事情是这样的，他是半月的四个创办人之一，他担负大部分的经费。刊物每期销一千册，收回的钱很少。同时，我们又另外筹钱刊印别的小册子，他也得捐一笔钱。这两笔款子都是应当按时缴纳，不能拖延的。他家里是姐姐管家，不许他乱用钱。他找不到钱，就只好拿衣服去压当，或是当棉袍，或是当皮袍。他怕他姐姐知道这件事。他出去时总是把拿去当的衣服穿在身上，走进了当铺以后才脱下来，当了钱就拿去缴月捐。他常常这样办，所以他闹过热天穿棉袍的笑话，也有过冬天穿夹袍的事情。我这个先生的牺牲精神和言行一致的决心。以及他不顾一切、毅然实行自己主张的勇气和毅力，在我的生活里留下了不可磨灭的影响。我第一次在他的身上看见了信仰所开放的花朵，他是我第一次知道一个人的毅力会做出什么样的事情。母亲教给我爱，教父老周教给我忠实，朋友吴教给我。自己牺牲。我虽然到现在还不能够做到像他那样的否定自己，但是我的行为却始终受着这个影响的支配。朋友，我把我的三个先生都简略的告诉你了，你现在大概可以明白是些什么人把我教育成现在这个样子的吧。我自己相当高兴。我毕竟告诉了你一些事情，这封信不算是白白的写了。一九三六年九月，你看这个世界，有谁的生活是事事如意、完美而毫无遗憾的？既然同是残缺的人生，那么为什么有的人却能够相对平顺的走下去呢？或许心境不同，看待人生际遇的态度不同罢了。感谢您收听我的分享，我是超宇，祝您晚安，明天见。